0: La temporada 2023 de la Fórmula 1 se oye y se vive en Radio Futuro y Podium Podcast con Carlos Jimeno, Gualo Frías y Rainiero Guerrero. Esto es Escudería Futuro. Así es Escudería
1: Futuro que ya arranca en una edición especial como siempre y antes de comenzar recordarles que esto ya está disponible o va a quedar disponible en YouTube, va a quedar disponible en nuestras plataformas y también en el Spotify como podcast a través de Podium Podcast, es Escudería Futuro que va a analizar lo que dejó la Fórmula 1, pero antes de eso tenemos un invitado muy especial y por fin lo tenemos acá, hablamos hace unas semanas de él, eh, de su flamante actuación en 24 horas de Le Mans, Nicolás Pino, bienvenido, bienvenido a Escudería Futuro de la Radio del Rock. Muchas gracias, ¿no? Un gusto estar aquí con ustedes después de tanto tiempo. Por fin, Carlos Jimeno o Alofría, vamos a poder hablar de eh, automovilismo internacional de primer nivel y con un nacional de protagonistas. Eh, lo primero, eso, bueno, felicitaciones con, con, lo, con lo que pasó en 24 horas del Le Mans. Estaba pen, pendiente esas felicitaciones y gracias por estar acá. Cuéntanos, ¿cómo estuvo, Nico, esas 24 horas?
2: La verdad es que muy intenso. Las 24 horas de Le Mans debe ser el evento más impresionante que he visto hasta hoy día. El, todo el ambiente, la atmósfera, la cantidad de gente que había era impresionante y además lo icónico que es la carrera, todo lo que lo rodea y lo importante que es. La historia que tiene, obviamente, muy impresionante y además, obviamente, con el podio fue algo muy especial. no fue eh, muy bien una más. finalmente. Exactamente, fue una más. Pero ahí estábamos eh, trabajando para conseguir ese podio.
3: Nicolás, ¿por eh... ¿Tenías tú alguna noción de, de esto que estás comentando, de lo importante, de lo trascendente, de lo icónico que es estar viviendo 24 horas de Le Mans? Porque otra, hay muchas otras carreras de resistencia, pero esta diría yo que es la más icónica. ¿Tenías tú alguna referencia? ¿Te imaginabas que era así?
2: Obviamente sabía cuáles eran las 24 horas de Le Mans. Tienes las 24 horas de Daytona, 12 horas de Bathurst, ahora las 24 horas de Spa, y le fue muy bien al Benja, sí. pero... Eh, Obviamente la 24 horas de Spa es la más icónica, está entre las tres carreras más importantes, Mónaco, Indianapolis y Le Mans, mm. así que ya conocía bastante historia de los pilotos que habían ganado previamente, dentro de esos Plus McLaren también, mm. uno de los que, pilotos que seguía cuando era más chico. Yeah. Eh, entonces sí obviamente. curioso porque no
3: tiene nada que ver con mm. o sea,
2: él murió mucho antes de que tú nacieras pues, claro. exactamente, pero obviamente es en la, la marca, en registros en la referencia aparece no, también es, en las distintas películas
3: es que eso es muy interesante porque mira, lo que está diciendo eh, Nico es súper interesante, tú le preguntas a la mayoría de los pilotos, de hecho, vamos a citar a Fettel, él sabe de, de historia de Fórmula 1 sí. y de historia de automovilismo pero una barbaridad y yo creo que es, es un, un acto de humildad y un acto de, de querer ser algo especial, estudiar sobre los grandes íconos de la Fórmula 1 o el automovilismo en general. Porque Bruce McLaren no solo terminó siendo una escudería de, de Fórmula 1, sino que también corrió en Estados Unidos con otro tipo de autos, otro tipo de potencia, otro tipo de pilotos también.
2: Exactamente, al mismo tiempo también compitió a las 24 horas del Mans, ganó. Claro. Así que no, hay mucha historia, la carrera tiene grandes pilotos, o sea, al mismo tiempo, es una carrera que yo creo que cualquier piloto quiere ganar en algún punto de su carrera. Yo tengo una pregunta que tiene que ver con lo higiénico.
0: Este Telemans este era centenario, además era importante por lo que. Por claro, eh, 100 carreras. Por claro. 100 carreras. O sea, una, una 100 norma, años. 100 años de carrera. Sí. Eh, Nico. ¿Cómo es lo higiénico? ¿Cómo es lo básico de la carrera? ¿A qué horas llegas al circuito? ¿A qué hora empiezas a correr? ¿En qué momento duermes? ¿Cómo ah, claro. un poquitito eh, esa comunidad que tienes que hacer con tus otros dos compañeros?
2: Mira, el evento dura 10 días. Antes duraba un poco más, pero para hacerlo más simple también para los equipos, pilotos, porque es bastante tiempo. Hoy día dura 10 días, partes con un día 100% libre para poder practicar todo lo que tú quieras, hacer los ah, cambios. Eh, y luego empiezan las, las prácticas libres. FP1, FP2, 3 y 4. Tienen la clasificación entre medio y que por cierto no fue pésimo, pero estábamos al lado del escenario. <risa> Estamos al lado del escenario, estábamos ahí, estaba Leclerc al frente, el Lebron James lleva la copa. estábamos ahí al lado, entonces... Pues, da
0: lo mismo. Da lo mismo, Esa parte estuvo buena
2: Decimos que fue a propósito. Pero después eh, una vez parte la carrera, obviamente son 24 horas, partida a las 4 de la tarde. Y son tres pilotos, mínimo de tiempo que uno puede manejar, eh, reglamentado son seis horas, el mínimo. Ya, yeah, ya. Yeah. Y el máximo son doce, porque tienes, tienes unas reglas medio raras. Pero sí o, o sea, sí es que se den la butaca en el fondo. Sí, tienes que ceder la butaca, puedes hacer un máximo de cuatro horas dentro de seis.
0: Ok. Ok. Hay, cuatro hay
2: cuatro que, horas
3: seguidas. Hay que recordar. Seguidas
2: dentro de seis. Sí,
3: ya. hay que recordar que históricamente, antiguamente podían bajar al piloto número uno y subirlo al auto número dos. Si es que el auto número uno se accidentaba, ah, y algo claro. así le pasó a Liceo Salazar. Recordemos que mm. el piloto que ganó al final 24 horas de Le Mans, lo bajaron de su auto y lo subieron al auto del Liceo. Claro.
0: Oye, a, no,
1: yo lo que quería preguntar, eh, porque Carlos ya te preguntó sobre lo que es y justamente los tiempos, pero yo te iba a preguntar antes, ¿cuánto, cuánto es la preparación? Para llegar justamente a entender lo que son 24 horas de Le Mans, la preparación física, mental. Me imagino que hay un periodo de tiempo entre la última carrera de la fecha y esta justamente para prepararse dentro de una rutina que ya viene de, de, dentro de un gran calendario. Pero, ¿cuánto es el tiempo para justamente someterse a este plan 24 horas de Le Mans? Sí, mira, nosotros
2: hicimos mucha preparación con el equipo en... Previa en el invierno, varios test, varias preparaciones para estar bien estructurados. El equipo Duque no era un equipo reconocido por haber ganado alguna carrera o tener un podio previamente y directamente desde este año. Obviamente nos gusta el proyecto, por eso estábamos hoy día con el equipo Duque para obviamente llevarlos y tener buenos resultados. es el objetivo, salir campeón e mm. ir a ganar todas las carreras. Hoy día por eso está Nil estoy yo, estoy René, mm. está René para ir a ganar y estamos 100% enfocados en eso, hicimos mucha preparación durante el invierno para hacer todo el tema de procedimientos, aprender sobre el auto, ir mejorando eh, constantemente para llegar bien, a las carreras y directamente desde Barcelona y ese los resultados. Ganamos la primera carrera, vamos liderando el campeonato uh -huh. y de esa manera obviamente va vinculado eso todo lo que es la parte deportiva con el equipo deportivo. Y está después la parte personal con... Obviamente hoy día estoy basado en Madrid uh -huh. por, el, por la comodidad, por, uh -huh. por el aeropuerto. Más por la logística del
0: motorsport.
2: Exactamente. Pero al mismo tiempo está el centro de entrenamiento de MSI, uh -huh. que debe ser uno de los centros de entrenamiento... El mejor centro de entrenamiento para deportistas en de motorsport y astronautas del uh -huh. uh -huh. mundo.
3: ¿Y astronauta, ¿Pero pues se lo dice
2: en broma en serio? No, astronautas de verdad. Mi, pero, entren, no. mi entrenador tiene todo un proyecto... En, uh -huh toda parte acción con la base también. Pero subirse para correr 24 horas es como ir a la Luna. Tiene que
3: ver con la
0: logística, los timings.
3: Me lo puedo imaginar, me lo puedo imaginar, pero por el lado, imagínate por el lado de un astronauta. ¿Sabes qué? Vamos a ser un centro de desarrollo y lo vamos a compartir con el automovilismo. Capaz que el astronauta diga, pero ¿cómo me ha
0: ido? No, yo creo que hay conceptos que tienen que ver con metodología. Todo
2: lo que tiene que ver con fuerza, es asimilada, igual que manejar un avión... Eh, por ejemplo, los aviones de guerra que llegan a 16G sí, claro. al, o 8G, 10G. Mm. Algunos subieron eh, en cohete y llegan a 8G también. Exacto. La desaceleración de los autos 5G eh. y constante todo el tiempo, varias vueltas. Entonces hay algunas cosas que se van asimilando.
0: Nico, ¿a qué hora empezaste tú eh, en estos 24 horas de Mans? ¿A qué hora empezaste a correr? Eh, ¿A qué hora te bajaste? ¿Qué turno tomaste? Cuéntanos eso, ¿qué un poco tú no eso. tomaste? Iba, iba la pregunta.
2: Manejé alrededor de 11 horas, más ah, o menos. Fue ah, ah, la... el piloto que más manejó. Sí, pues. Y obviamente por eso la preparación física es muy importante. ¿Partiste Así... tú no, o no? Neil, okay. Okay. ¿Y la de razón equipo? de
3: por qué manejaste más tú?
2: Podemos intuirla, pero mejor comentémosla. ¿Cuál fue? <risas> Bueno, dentro de las cosas obviamente está físico, la energía que cada piloto tenía, el desempeño. hay Los varias por vueltas supongo, ¿no? Hay varias variantes, además que yo estaba muy cómodo también cuando estaba lloviendo ah, y durante ah. la noche. Entonces ahí me pusieron mucho más tiempo mm. y estaba en mejor conexión O sea, en la situación en la más crítica, en la situación más crítica, ¿tú te luciste? Estaba ahí, sí. De hecho, cuando se puso llover recién era en un punto del auto más rápido en pista. Además, tenía el Toyota que iba liderando en ese punto al frente.
0: Oye, o sea que está como el, en las circunstancias complejas, Nico Pino asumió la responsabilidad y el equipo, bueno, las decisiones no las tomas tú, las toma un team manager. El ingeniero. El, el, el ingeniero, el ¿entendía que era así? ¿Estaba estructurado de ese modo?
2: Sí, ya había un plan preescrito para saber, pero obviamente no sabíamos muy bien qué piloto iba a ser más rápido hasta que uno se sube. Es claro, mucho claro. tema de confianza, pero ya estaba cómodo adentro.
1: Claro. Oy. Oye, Nico, ¿y cómo es esto de...? Porque esto es la LMP2, lo hablamos hace un rato, o sea, hace unos programas cuando hablamos de estos eh, niveles, ¿no? Está el nivel 1, que es el, 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 digamos, el importante, el, el High Y después viene el de ustedes, ¿cuál, ¿cuál es la diferencia, no? De, en términos de caballo, lo que hablaban recién, no sé si son caballos, pero cómo se mide esa diferencia. Y después hay una tercera serie también que corre en esa misma carrera.
2: Sí, esos son los GTs. Claro. Mira, la verdad es que yo diría que, las dos categorías son igual de competitivas o hasta quizás más competitiva la LMP2 hoy la día. Tuya, Exactamente, claro. porque todos los equipos tienen el mismo auto, mismo motor, mismos ¿Eh? recursos para poder trabajar. ¿Y,
3: y, y ¿qué tiene... motor? Pero es un sistema híbrido?
2: No, es un motor V8 Gibson, no sé qué, no sé qué, qué cuál será el bloque. Okay. Pero hoy día obviamente están un poco más restringidos porque los hypercars eh, por los hypercars y otras mm. cosas más. Mm. Y, pero podrían ser más potentes podrían ir cerca de 10, 12 uno más rápido si es que se si quisiera pero el, obviamente todos los equipos tienen los mismos materiales Mismos recursos para trabajar y hay pilotos también, pilotos de Fórmula 1 compitiendo en la misma categoría del MP2. Claro. MP1, pilotos de Hypercar, pilotos de Fórmula E, todos estaban compitiendo en esa misma categoría. Entonces, el nivel es altísimo, igual que en Hypercar. Y la principal diferencia es la potencia de cada auto. Y, y obviamente la electrónica que hay detrás, el tipo de motor. Los Hypercar hoy día tienen más potencia. ¿Cuánto? No se sabe muy bien porque tienen distintos sistemas distinta manera de medir de,
3: de medir la potencia de medir ¿no? la Kilowatt,
2: potencia. Eh... Es, por, es por kilowatts mm. y así también va restringiendo cuánta energía puede usar cada auto es una cosa rara que van haciendo en la FIE. no sé muy bien cómo se mide mm. pero así van haciendo el BOP para cada auto ¿y
3: la potencia del auto que tú conducías? ¿de qué estamos hablando?
2: No, no estoy muy seguro porque el auto que está en Le Mans es menos potente que el que corre en el campeonato europeo pero a va no? a acercar a los 500 caballos. Una ¿sabes? pregunta okay, más okay.
0: de Le Mans. Eh, y ya al momento del podio, Nico, el momento del podio estar ahí, sé que había un grupo de chilenos que nos estuvieron compartiendo información desde allá, claro, la claro. comunidad de ortúzar etcétera, qué personas que estuvieron allá. Es, ¿Qué sensación te generó? ¿Una recompensa? ¿Un estímulo? ¿Cómo lo viviste?
2: Obviamente muy feliz de poder estar en el podio. La cantidad de gente era impresionante. Qué okay, bueno. El show que había alrededor <risa> parecía fiesta de Año Nuevo a las 24 horas. Eso es lo que decían el... Y Dan también, que estaba allá. Y fue bastante bonito, obviamente, pero ya, obviamente, ya terminando la carrera estamos ya pensando en, en el desafío mil. siguiente. Yo te así. escuché hasta, hasta picado,
1: así como diciendo, salimos tercero, pero esto lo podíamos haber ganado. Exactamente, tuvimos <risa> dos pinchazos durante la carrera Uy. cuando íbamos liderando.
2: No, no, entonces te... eso significa cerca de dos minutos perdidos. Sí, claro. Eh, solo en tiempo en pista y en pits Claro. sin contar
0: el
1: posicionamiento y todo eso que puede ser mucho más ahora eso es bueno también no? lo de ¿no, eh, Carlos eh, eh, Nico entender para que la gente entienda también lo que estamos hablando de que ustedes también se plantean que esto es una, una carrera esto es lo que se llama una carrera de largo aliento no No se trata de ir a puntear la carrera desde el principio sino que es un juego de estrategia y donde estas cosas van a pasar es habitual que hayan pinchazos es habitual que el auto pare y que lo tengan que revisar y que vuelva a salir a pista y eso le va pasando a todos al final Exactamente. Cada equipo va teniendo sus distintos incidentes, claro. unos más grandes que otros.
2: O hay veces, por ejemplo, el año pasado, que hay equipos que no tienen nada en toda la carrera.
1: Claro, sí, bo.
2: que pues, generalmente ese es el que gana, el que logra tener todos los pit stops eh, Perfecto, correctos, sí. perfectos, ningún error, ningún, ninguna falla, ningún error de, de piloto. Y esos son generalmente los que van sacando mayor ventaja.
3: Un detallito, Nico, que la gente ni siquiera se imagina. ¿Cuánto entrenas tú mm. para Entrar al auto y salir del auto y en el cambio de piloto, ¿no es cierto? ¿Y cuáles son las cosas que tienes que hacer? No solo soltarte el cinturón, sino que entiendo que además cambiar el asiento o al menos el, el molde del asiento, porque el molde que usas tú no es el mismo que usa otro piloto, ¿no?
2: Exactamente. De hecho, como cada piloto tiene distintas alturas y claro. no se puede mover el pedal ni el volante, ah. tienes que hacer un molde en ba eh, con una base de inicial que cada piloto va compartiendo, pero después tienes una, un molde para cada piloto para poder llegar al volante y a los pedales de la manera correcta. cuánto demoras
3: en ese tránsito de salir del auto, poner el molde y que entre el otro? Y que el otro esté listo para salir. Exactamente.
2: 18 segundos más o menos. Y eso
3: está ronometrado. Esto
2: es lo que llevamos este año. El año pasado hicimos 16 con otro piloto.
0: Y ahora 18. Este año 18, sí. Entre que tú entraste al pit lane, te bajas, sale tu molde, ponen el otro. Eso desde que el auto llega al pit. Ya, o qué. Y cuando, me se detiene. Cuando, cuando se detiene. Cuando ya, antes... cuando
2: ya puedes abrir. Sí, después, desde que entra a los pits, varía de cada circuito, ah, hay porque un Le Mans tiene un
0: pit lane más largo, claro. otros que no. Oye, Nico, eh, y cuando C tuviste que descansar, ¿dónde lo haces? ¿Dónde, ¿Dónde haces tú esa pausa mientras tu compañero corre? Y si te toca a media a madrugada parar un poco, bueno, hay que recuperar energía. Exactamente. Te Nosotros tenemos una estructura grande
2: ahora para Le Mans. Teníamos un hospitality donde obviamente mm. estaban los invitados, podíamos comer, teníamos todas las facilidades, un fisioterapeuta para por si había cualquier problema o para calentar para subirse al auto y cada piloto tenía una habitación dentro de ese Hospitality para poder dormir, descansar y poder estar tranquilo ese tiempo claro. y había alguien encargado que nos aseguraba que estuviéramos en el box cuando era necesario o un
1: coordinador digamos un coordinador de box y cuánto se duerme porque tampoco es que se vaya a una, una cinta no, de señores y oh, despierta nico despierta no es como cuánto esto está programado cuánto se duerme ahí en, en, ese, en ese lapso? Se intenta dormir lo más posible generalmente cada vez que estás en el auto antes de lo
2: que cada piloto puede yo a las 12 aún no tenía sueño, entonces <risa> estaba por el pavo que a las 12 en el scooter y después de a las 3 de la mañana cuando me volví a bajar del auto ahí dormí un poco. Yeah. Ah,
3: ya, yeah, ok. Una pregunta de lo clásico. Además que
2: me había despertado tarde ese día, entonces ah, ya claro. estaba, estaba mentalizado para Es ir... como estirando
3: la vigilia claro, para, para, para que, que te tocara de noche. Nico, ¿y cómo partieron? ¿Es la, la partida tradicional o, o partieron en ¿Encajonado o en
2: movimiento? En movimiento, en movimiento. Ah, ok. Y ahí partimos del lugar 20... Ult, casi últimos en la categoría. Yeah, yeah. Estábamos viendo la, el show, al menos. <risa> claro. Con los aviones, con, la, con el oh. no con todo. pero
0: Anchupe, pero después, pero sabían que. Pero
2: mejor que partir en el medio. Mm. Claro. Sí. claro. Exactamente. Entonces, ¿Por qué? Contémosle a
0: la gente, porque o sea, en la mejor. partida
2: corriendo no existe. eso que está en lo, Tú. No,
3: ya
0: listo? no existe
2: esa partida corriendo. No. ¿Por qué okay. dices
0: tú que es mejor donde partieron atrás que disminuye, en el medio del pelotón? disminuye
2: mucho el riesgo? Sí, porque Especial. tú puedes frenar y te para Claro. Exactamente. No hay. Atrás tienen los GTs que parten un poco unos, unos segundos antes unos segundos después que todos los prototipos, claro. son más lentos, entonces no, hay, no tienes riesgo de que alguien te choque okay. de atrás mm. o que se rompa algo, entonces te aseguras que la primera vuelta el auto ya está en una pieza que muchos equipos pierden la carrera en la primera vuelta, la primera vuelta eh, claro.
1: en 24 horas. O sea, es para matar a ese piloto.
3: Sí. Sí, claro, es Oye,
1: Nico, eh, y a propósito, bueno, tercer lugar, ¿no? El, y lo que eso significa, el, 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 no solo acá, para nosotros obviamente un impacto que un piloto chileno logre logre este, este, este resultado, sino que me imagino que en Europa también eso repercute en tu nombre, cambia un poco las perspect perspectivas. Y uno se pregunta, y hay mucha gente eh, a propósito del impacto y del como el reflorecimiento que hubo con la Fórmula 1 en los últimos años, ¿esto te puede proyectar, por ejemplo, a una butaca Fórmula 1 o son mundos distintos? O ¿Tú te especializas en este tipo de autos, de este tipo de competiciones? ¿O no? No sé, ahí te pronto más allá de todas las aspiraciones personales, digo. No, obviamente se, hubo mucha
2: repercusión en Europa, además mm. por eh, ser el más joven en sí, la po. historia en el podio y distintas cosas que van, ¿Sí? va, se van notando. Allá en el aeropuerto, obviamente me tenía que sacar algunas fotos, me reconocían algunos que, eh, venían, de, fama, sí, fama. que venían de que Le Mans también. Claro. Entonces, el público han motorizado también, claro. Entonces, bueno, todos se fueron el mismo día. Entonces el aeropuerto estaba lleno de gente que venía de Le Mans. Pero obviamente los resultados que hemos tenido el año pasado, este año, que nos está yendo bien sistemáticamente y además eh, muy rápido, Va abriendo distintas puertas para poder ir avanzando, pero hay que, hay que tomar la oportunidad correcta. Hoy día el objetivo es ser el mejor en cualquiera de las tres grandes ligas del automovilismo, sea Fórmula 1, Fórmula E o la WEC. El objetivo principal es el mejor ir a ganar y en base a eso hay que ir tomando las decisiones correctas. Por eso hay un equipo detrás que nos está ayudando a ir tomando esas decisiones y no dejar otra pasar.
1: ¿Y a ti, pero a, ti te, a ti me imagino que la Fórmula 1 es un sueño? O por eso te la Fórmula 1
2: ¿sí? está dentro de, de entre los objetivos también, mm. sí.
1: Nico, eh, para que la gente un poco entienda
3: lo que es subirse a este tipo de autos, primero, la visibilidad es escasa. Es menor que en un Fórmula. Eh, tienes que manejar de noche, Exacto. con menor velocidad, eh, visibilidad y, con y además lluvia veces, con lluvia. Claro. Entonces, trata de, 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 de contarnos un poquito... ¿Cómo, ¿Cómo te sientes adentro del habitáculo? ¿Cómo, cómo superas estos temas visuales, condiciones? ¿Cómo,
2: ¿Cómo manejas eso? Mira, hoy día con los simuladores, obviamente, con toda la tecnología que hay detrás, uno llega al circuito y ya se sabe el circuito de memoria. Ya, yeah. es que un problema menos. Un claro. problema menos. Y además, después una vez llega al circuito, ves los distintos detalles, caminas el circuito. Entonces ya tienes una visualización bastante buena de qué va a pasar y al mismo tiempo es videos de años anteriores claro. para ver qué cosas van pasando, qué errores se van cometiendo qué incidentes van ocurriendo para prevenir esos mismos eh, para prevenir que eso pase y, y en, el, en el automóvil mismo
3: tienes este tipo de volante fórmula 1 donde vas corrigiendo cosas Exactamente, tienes y qué cosas manejas mapas,
2: durante la carrera tienes el balance de frenos el distinto mapas de motor distintos planes, distintos Control de tracción que ha estado Y lo vas tiene, moviendo control. permanentemente. Sí. Eso, eso es la herramienta principal. Para obviamente, cuando estás peleando por posición, eh, te da un, uno o dos kilómetros por hora más. Y, y por ejemplo. Que lo puedes usar.
3: Nico, de, de estos movimientos, por ejemplo, vamos a citar uno. El control de tracción, ¿para qué
2: lo usas? ¿Y cuándo lo, cuándo lo usas? Control de tracción, obviamente, es principalmente para cuidar el neumático. ya yeah. Para evitar, obviamente, cierto tipo. Para también el diferencial afecta un poco. Y va afectando distintos mecanismos cómo se va comportando el auto. Más que porque necesi se necesita control de tracción, yeah. es para evitar que el auto haga ciertos movimientos. Pero por ejemplo, si vas perdiendo grip, ¿tienes que variar el control de tracción? Lo, muchos pilotos lo varían. Hay ciertos momentos que tu pie es que se active. Ah. Si es que es más invasivo o no, entonces se va ajustando. Generalmente cuando ya quedan cinco vueltas para cambiar el neumático, lo desactivo. Ah. no es que lo necesite para poder sí claro. para ya, manejar ya el neumático sabes que lo vas a cambiar por lo tanto sé que, que es lo último que ya le, no le quería perfecto perfecto entonces así puedes ir esas dos décimas más rápido
3: exactamente antes de parar que, digo ¿le podemos llevar a la Fórmula 1? sí claro sí, yo, solo acá sí. El tiempo, te queremos sí, ya rápido te 1. queremos ya
0: rápido a la Fórmula 1 este fin de semana fue el gran premio Spielberg no sé si viste me imagino que nos dijiste este gran y, premio
2: vi creo. algunas vueltas sí
0: ¿Qué te, el otro día leía a en una entrevista lo vi en realidad una entrevista donde decía que él cuando hace simulador, ya no entrena Fórmula 1. A él siempre le ha gustado entrenar WEC resistencia, que es lo que tú estás corriendo. Exactamente. Eso es lo que le gusta hacer en simulador, porque dice que le enseña mucho más un que un Fórmula 1. Formula 1. Mm. ¿Qué, pi ¿Qué piensas tú de eso?
2: Bueno, tiene distintas cualidades. Parte de porque hoy día estamos en los prototipos es por las por lo que te enseña y las distintas cualidades que te está otorgando como deportista, como piloto. De, hoy día, obviamente, los fórmulas son carreras de sprint, Ir a atacar, pero deja de lado todo lo que es mucho el desarrollo del auto, manejar distintas variables, ahorro de combustible, cosas que no se aprenden en ese tipo de carreras porque vas a fondo todo el tiempo. Claro.
0: ¿Inteligente, entonces, bien al hacerlo? Sí, pues, obviamente. Por, sí, algo está ahí. por
1: algo está ahí. Oye, eh, se nos acaba el tiempo. Lamentablemente, eh, una tremenda conversación que ya queda disponible. Nico, de verdad te agradecemos. ¿Qué se viene rápidamente? ¿Qué se viene ahora? ¿La próxima fecha? ¿Vuelves a Europa? ¿Cuándo? Ahora tengo que viajar de vuelta a Europa. Ya. Ahora ahora ya. Ahora entonces, ya. Eh,
2: a preparar, obviamente, las cuatro horas de Paul Ricard del 16 de julio. Puede estar una semana en Madrid y después, el martes del 16... Tengo que viajar a Paul Ricard para preparar, obviamente, con el equipo y, y ir por otra victoria. Supongo que vas a terminar el año en ese mismo equipo, ¿no? Exactamente, sí. Perfect. El plan es para todo el año. Qué bueno, histórico, Paul sí. Ricard. Oye, eh, Mans, a...
0: Paul Ricard. Solo solo. Créeme, solo el va, ¿Va para tricampeón, Verstappen o no?
2: Yo creo que sí. Obviamente, la mentalidad que tienes, las decisiones que toman, eh, están en muy buen camino. Va tomando algunos riesgos, como esa última vuelta rápida que sí, quiso tomar sí, al guay, final, sí, pero...
3: No quiere nada. Eso no. es una maldad.
2: Pero eh, no, va, sí, va está con el mejor equipo, en el mejor auto, y además es muy, muy bueno, muy talentoso. Sí. Y tiene una cabeza fría, que es lo más importante. Y, y el equipo ¿no? lo
1: respalda absolutamente. Esta semana no pelearemos por Waldo, no, por Checo. y No, por, no, no, por, no yo por, me estoy eh, cuidando. Por por yo, no, sea, no, pero, fuera de eh, micrófono eh, la vamos a preguntar. Eso, Nico, gracias eh, por estar con nosotros, por el tiempo. De verdad, un, un honor, un honor tenerte acá. Sí. Eh, felicitaciones por ese tremendo logro en Le Mans y que sigan muchos logros más en las categorías y en los proyectos que emprendas acá estaremos para apoyarte muchas gracias de verdad muchas gracias
0: gracias Nico nos vemos programa.
1: nos reencontramos nosotros la próxima semana porque tiene Silverstone Silverstone sin Silverstone Gran premio de lujo. Seguimos acá analizando Escudería Futuro y esto ya está disponible en el YouTube, en el Facebook y también en Podium Podcast a través de Spotify o donde escuches tus podcasts. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.
0: Esto fue Escudería Futuro. Si quieres seguir escuchando el mejor análisis del campeonato de la Fórmula 1, síguenos en Podium Podcast, Spotify o donde escuches tus podcasts. Podium Podcast. Lo mejor está por escucharse.